1: Hej och välkomna till Gatrotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Mattias Axelsson och normalt sett så brukar jag vara den som pratar mest. Men när jag är den som hälsar välkommen så vet ni ju numera vem det är som sitter på andra sidan bordet. Det är nämligen Martin Alstedt. Välkommen tillbaka till podden. Tack! Du är här för fjärde gången, tror jag det blir. Tredje gången nu under hösten. Och sen har du varit med en gång tidigare när vi pratade om gränser. Och du är ju med för att du har skrivit en bok om hissingen. Och så har vi den som utgångspunkt för lite olika avsnitt som vi gör. Och sen så förutom att du är med i podden så ska du också hålla en, ett litet föredrag utifrån din bok.
2: Ja, om man vill lyssna mer på mig så kan man komma till Stadsbiblioteket den onsdag den 6 december klockan mm. 18. Då kommer jag föreläsa där om eh, hissingens historia utifrån min bok.
1: Så den 6 december, Sankt Nikolaus dagen klockan 18.00 på ja. stadsbiblioteket över vi platsen
2: i trappscenen där det är helt gratis det är bara att bara komma och lyssna. Mm.
1: Och idag så befinner vi oss på det kanske märkligaste platsen som vi har varit på än så länge i poddens historia, minst den mest otillgängliga platsen i någon mening. Hur tog du dit?
2: Jag skulle åkt buss, det slutade med att jag fick ut någon taxi istället. Mm en buss blev inställd och då blev det för långt att vänta på nästa buss. Så jag mm. fick vi taxi.
1: Ja och jag har cyklat hit och det som skulle ha varit en typ på ungefär 30 minuter blev ungefär 47 minuter för att jag cyklade fel tre gånger. Och vi befinner oss alltså i Arendal, vid hållplatsen Arendals portal. Mitt inne i smeten av olika industriverksamheter, eller kanske ytterkanten av eh, smeten av industriverksamheter. I närheten av Arkensba eh, ligger precis här ovanför.
2: Och vi befinner oss också här vid en tid då när de flesta människor har börjat lämna området. Så det är väl det som gör att det är har varit lättare att ta sig hit tror jag, tidigare på dagen.
1: Ja, nej men vi är här sent på kvällen en. Tista i november. Och är rätt intressant än den här pizzerian som vi sitter på och precis har avnjutit en och Det är ändå en del folk här. Det sitter några arbetare här och försöker en pizza, förmodligen då efter jobbet som vi konstaterade. Arendal är det vi ska prata om Du skriver en del om Arendal i din bok Som heter
2: Den heter Hissingen ön i gränslandet Jag visste det
1: egentligen Men jag ville vara <laughs> säker så att jag inte så fel där Så att jag lät dig ta titeln
2: Jag kan väl säga att i del 3 Den boken är indelad i tre delar Del 3 där listar jag ett antal historiskt intressanta platser på Hissingen Och de är ju bokstavsordning mm. Vilket gör att Arendal då kommer först Eftersom ni börjar på A.
1: Mm. Så egentligen borde vi ha börjat vara en om missing med Arendal. Men nu blir det så att vi avslutar hösten så Laminisera om hissingen med Arendal. Men alltså Arendal, det är ju ett, jag tror att många känner till Arendal som namn. Men om vi ska börja med Benedikt, vad är Arendal egentligen för någonting?
2: Ja, alltså det är ju så att namnet Arendal kan syfta på ganska många olika saker, lite beroende på om man har ett nutidsperspektiv eller historiskt perspektiv. Mm. Men man kan väl, om vi börjar med det historiska, då, så är det ju namnet på en gammal by, en gammal gård, en så kallad stamgård. du ska komma in mer på mm. vad det är sen. En enklav, en badort, mm. ett varv, ett hamnindustriområde. Och ett område idag mm. är det ju faktiskt.
1: Så det finns ganska många olika saker som Arendal kan beteckna. Men vi kommer ju ta hela den här långa historiska resan över flera hundra år. Så vi kommer väl i princip beröra alla de här delarna av vad Arendal har varit och vad Arendal är för någonting. Men vi, säger, vi har ju sagt att det är ganska otillgängligt. Du fick ta taxi och ta dit. Jag fick cykla och cyklade fel många gånger. Och det, det är ju lite krångligt att ta sig till Arendal egentligen var helst i Arendal du ska ta dig. Och alla fattar ju att vi är på hissingen Och det tror jag att alla vet att Arendal ligger på hissingen. Men kan vi ringa in mer specifikt för våra lyssnare var, var Arendal är?
2: Ja, man kan väl... Alltså, jag tror att den enklaste är att ha ändå Älvsborgsbron, även om det faktiskt är en bit härifrån. Men den vet ju alla ändå vad den är någonstans mm. tänker jag mig. Så att om man då tar sig på Älvsborgsbron till hissingsidan <clears throat> så är det sen cirka sju kilometer västerut längs med Hissegens kust då, då är man vid alltså det område som man väl oftast tänker på som Varendal idag. Sen mm. är det ju så då att det är så kallade vet alla vad ett primärområde är förresten?
1: Ja, inte är säkert. Inte säkert Vi alla som men... har varit på vårt quiz vet ju vad ett primärområde är. Ja. Men det är ju en indelning som Göteborgs stad har gjort. Vad finns ja. det? 24 primärområden på Hissingen totalt sett.
2: Det gör det. Och det jag vet inte, det kanske inte i... I dagligt tal säger man ju stadsdel fortfarande även om det kanske inte är en officiell benämning överallt. Men eh, jag vet inte om primärområdet i och för sig är helt synonymt med stadsdel men lite åt det hållet kan man väl säga. Att men det är ändå... en indelning av staden i
1: ganska ja. små, små delar av staden och där är då ändå ett av dessa Precis. primärområden.
2: Och då tycker jag ändå, när jag nu beskriver var det ligger så får man ändå kanske ta med att det är ett ganska stort geografiskt sett stort mm. område. Så att primärområdet Arendal innefattar också hela Volvo Torslanda faktiskt. Mm. Så långt upp på ön sträcker det sig.
1: Men det bor inte så mycket folk här.
2: Nej, det är ju inte roligt. Jag försökte då ta reda på hur många som bor här hur stort invånantalet är i primärområdet Arendal. Då är det så att jag hittade en siffra som är tio år gammal. Då mm. borde det 90 personer. Då hade det alltså sjunkit till under 100. Mm. Men när jag nu skulle försöka få fram en mer aktuell siffra så hittade jag alltså en formulering på Göteborgs stads sida för den här typen av statistik där de skriver så här på grund av för liten befolkning redovisas inte primärområdena Högspå och Arendal <laughs> inom parentes industriområden.
1: Ja, nej det bor så pass lite eller få människor här i Arendals industriområde. Intressant också att Högspå industriområden, då är ett primärområde där det bor så pass få människor att det inte redovisas. Men det som de allra flesta tror jag tänker på när de tänker Arendal idag, det är väl kanske hamnen att Göteborg så att det är ytterhamnsområden. Men ditt specialintresse för den här märkliga gränsdragningen på hissingen det är egentligen så allting har börjat för din del, när för liksom bokskrivandet om hissingen Du nämner att Arendal är en enklav på hissingen och att det har då med den gamla norsk-svenska norsk gränsen att göra. Kan du förklara det där egentligen?
2: Ja, vi och de som har hört oss förut här vi känner vi kanske till grundhistorien. Men om man inte hört förut så får vi ändå kort då mm. kanske ändå påminna eller berätta igen att Hisingen historiskt alltså är delad i, i två delar kan man säga. Då, där en är till av Västergötland och den andra bohuslän och Den som till i Västergötland var ju då, blev svensk redan på 1200-talet fram till 1658 medan resten av Hisingen då var norsk mm. fram till 1658. Och nu är vi alltså i en, i en del av den västgötska delen, alltså den här gamla svenska delen då, som fortfarande idag tillhör landskapet Västergötland är delad i två delar, mm. varav en då är betydligt större än den andra och mm. den mindre delen, alltså en klaven, det område som tillhör ett större område är det är där vi befinner oss nu mm. och den kallas då ibland de gamla källor som jag har hittat för Arendalsenklaven så jag har inte kommit på det uttrycket själv nej. det nej, men är väl det... inget officiellt namn men det förekommer en del äldre källor
1: om inte annat så är det ett jävligt coolt namn ja. att kalla för Arendalsenklaven, nej men just det här. det finns ju väldigt fina kartor i din bok som jag verkligen rekommenderar att man ska köpa mm. över den här gränsdragningen, kan man se att det sticker upp som två tungor nästan från mm. Göta Älv, det är den större tungan då, eh, ja men det är Lindholmen och så Lundby och backa oss upp mot Tuve. Och sen så har du den lille, lite mindre tungan där till vänster om Älvsborgsbron.
2: Precis, det är ju alltså Lundby och Tuve socknar mm. och Lundby och Tuve är ju fortfarande så pass beg bekanta begrepp. Mm. Så att de tänker att man kan använda även i, i moderna sammanhang. Mm. Ehm, som, som är då den här delen. Men sen är det ju intressant då för att Arendalsen klaverna alltså hängs på där så att säga. Mm. Men vilken,
1: vilken socken då? Är det Lundbölle Tuve-socken som Arendals då tillhör som en klav?
2: Mm. Det är ju kanske inte så ofta man får tillfälle att lägga ut texten <laughs> Fan var du, var, du, var du
1: njöt av att få den <laughs> frågan kände jag. Då. <laughs>
2: ja, det är ju nämligen nästan, nästan så. lite orimligt mycket. Precis, men det här tycker jag är lite spännande får jag erkänna som den nörd jag är då. Mm. Nej men alltså tillhörde faktiskt från början Tuve-socken men år 1860 så bytte området Socken och kom att höra till Lundby istället. Mm. Och det var alltså byborna här själva som begärde det. Mm. Um, och det här, alltså, om man försöker då gå längre tillbaka i historien och förstå varför det kom att höra till Tuve så, så har jag tyvärr inget svar på det. För det, det har ingen... Jag har inte hittat någon mm. det var, som det, var om det. det var så det var Det var så det blev mm. någon gång för länge sedan. Men däremot då 1860, det är ju inte så länge sedan ändå. Så där finns det ganska bra källmaterial faktiskt. Mm. Eh, och det, jag har då använt mig av en bok som heter En bok om Tuve. Mm. Som jag rekommenderar. Det är en, jag har använt flera sådana böcker som handlar om hissingens Socknar. Det mm. finns fina böcker skrivna om alla hissingens Socknar. Mm. En bok om Tuve kom ut 1967 i samband med att Tuve landskommun som det då hade kallats eller kommit att kallas, men det var ju gamla socken. införlivades i Göteborg så att den slutade existera. Mm. Och då sammanfattade man hela socknens historia i den här boken. Mm. Och där finns det ett helt kapitel som beskriver faktiskt just när de här då fyra byarna som det var, Arendal, Häröd, Synneröd och Syrhåla mm. som tillsammans utgjorde Arendals enklaven. Bytte socken. Mm. Och hur gick det då till?
1: Mm. Vad är det då som händer här 1860? Ja. När de här byarna byter socken.
2: Ja, det är alltså så att de, för det första så hade de ju redan. Sen, så länge de som i alla fall levde då kunde minnas ändå sett sig som Lundbybor mm. och använt kyrkan i Lundby. Mm. Så det här var ju egentligen en formsak för dem. Mm. Alltså de tyckte helt enkelt det var dags att också officiellt byta socken. Mm. Eh, och då eh, det finns ett citat här då när de är i en skrivelse där de, de uppger alltså att de alltid i alla avseenden hade ansett sig höra till Lundby. Deras barn hade döpts i Lundby, ungdomarna hade konfirmerats där, de döda hade begravts där. Eh, så att ja, det är helt enkelt så att de tyckte att det var dags att det också blev så riktigt. Ja, ja. Eh, och det finns också då källor som visar att eh, Sockens stämmande i Lundby hade bestämt att ett av Sockens fattig jord, skulle ta som hand i Arendal-Senklaven. Mm. Så det, det, det finns stöd för att det, de inte bara hittade på detta utan att det faktiskt mm. var så. Och sen så, så är det en lite kul detalj här tycker jag. Det, det verkar ju vara varit ganska enkelt att få igenom det här bytet. Men det är ändå så att Tuve tappade ju sin enda kust.
1: Ja, just det. För det, det blir ju att huvudet blir liksom inlåst, och blir landlockt. Där uppe. Mm.
2: Och då vill de ändå ha lite för detta. Mm. Så att det, det, de vill ha Syrhålers alltså vinsädesavgift. Mm. Det är ett begrepp som
1: jag... Jag försökte ju när jag gick igenom ditt manus att ta reda på just vad vinsädes, eller vinsädestionde men jag hittar fan inte mycket. Det finns några belägg i Riksarkivet och lite beskrivningar. Alltså tionde det är ju den här att man betalar en tiondel av sin skörd eller det man producerar på en gård till först var det till kyrkan och sen efter reformationen så var det två tredjedelar som gick till kronan och en tredjedel till, till kyrkan. Men just det här vinsädesavgiften, eller vinsädesavgiften vinsädestiondet hade jag faktiskt inte hört överhuvudtaget tidigare.
2: Nej, det är ju kul. Men här dyker det upp då. Mm. Det, och det är faktiskt in på 1900-talet då så skulle den här avgiften betalas mm. till Tuve for, fortsatt från Syrhåland.
1: Ja, så alltså är det någon av våra lyssnare som vet vad det här vinsädes eller som kan mer om vinsädestiondet och vinsädelsavgiften så får ni jättegärna höra av er till mig eller till Martin. Det, För vi absolut. är väldigt sugna på att veta mer om vinsädet alltså.
2: Så något enklare då är ju kanske att eh, Lundby också då ville ha lite pengar. Alltså de ville ha 150 riksdaler helt enkelt i betalning för att genomföra den här förändringen. Men det godkänns också så att det, det blev så. Man skrev till kungen mm. man tydligen tvungen att göra på den här tiden då för att få det godkänt. Men det Mm. Det verkar också ha varit en formsak för det godkändes mm. omgående.
1: Nej, men här hoppar vi ganska snabbt framåt i tiden till 1800-talet. Jag tänker att vi kan väl ändå hålla oss kvar i lite mer flydda tider. Det hände ju spännande saker i Arendal även innan 1800-talet. Det finns bland annat ett gammalt gårdshus här i Arendal som du vill berätta lite mer om.
2: Ja, det här är ju en fascinerande historia. Vi kommer komma in på det här gårdshuset vid lite, också längre framme, tror jag. Men för det fanns faktiskt kvar tills inte allt för många år sedan. eller mm. inte, Väldigt nyligen alltså. Men om vi tar det från början så är det ju så att från ja, namnet Arendal för det första är känt sedan 1200-talet. Men det är så alltså så att ända sedan 1525 1529 mm. så kan man också följa listan av ägare för Arndalsgård som då var en adlig gård. Mm. Det här är också lite snårigt för det finns ju olika namn för adliga gårdar. Det kan vara en härgård eller ett säteri eller mm. stamgård som det kallas här. Jag har försökt reda ut skillnaden och det är lite snårigt tycker jag. Mm.
1: Ja, nej, jag, jag ska absolut inte ens nej. försöka ge mig in på skillnaden mellan olika typer av adels- eller frälsegårdar. Och det det de kallade är ett begrepp var... mm. som du sa
2: där, precis. Ja. Men i alla fall Arendals stamgård har man kallat detta och det är så alltså en gammal adliggård. Då från, man, det finns namn, man kan följa namnen på ägare sedan 1529.
1: Och visst är det så att även, precis som vi pratade om i avsnittet om Gårdsten, där man kunde se Gårdstens gamla gästgiveri längs med motorvägen, hur det liksom finns på Google Maps- och sen försvinner från Google Maps. Så visste är det på samma sätt med det här huset.
2: Precis. Alltså det är så att 2019 då. Då hade jag ju. Jag om jag hade börjat tänka att det skulle bli en bok då. mitt projekt. Men jag höll i alla fall du hade på. Pro, du hade ett projekt på Jag hade ett projekt, precis. Mm. Ja, och jag skrev på min blogg. Och så här om, om gränsvandringar på hissingen och så. Mm. Men då i alla fall så, så hittade jag. Både på Eniros och Google kartor. Och så kunde man se det här huset. Mm. Uh, och då tänkte jag att jag var tvungen att åka dit för att se om det fanns kvar för jag hade också då hittat en gp-artikel från 2017 då är det en bebyggelseantikvarie Jonas Karlsson som skriver i alltså en kulturdebattartikel där han då varnar för att de sista resterna av den gamla, den gamla badorten det ska vi mm. komma in på sen också på bort. det är
1: mycket grejer, många spår som många trådar är i, <laughs> många bollar i luften <laughs>
2: Men, och då, men i den artikeln så nämnde han ju också det gamla gårdshuset och varnar för att det snart kommer att rivas. Mm. Och ja, Två år efter att han skrev den artikeln då så fanns fortfarande huset ändå kvar på Googles och kartor.
1: Och då tänkte du att du skulle åka dit? Ja, men
2: men då var det ju rivet. Så att jag kom liksom upp på det Ardalsberget norrifrån mm. och då när man klättrar upp från några sidan av berget så så är det ju så pass högt bergen då så man ser liksom inte annat än att det ser ut som ett berg där mm. skogen och allt är intakt mm. men sen när man kommer över slutningen då så ser man ju att där har ju industrin tagit över och ja. sprängt bort stora delar av berget och ja. redan då var så alltså det här gamla gårdshuset bortsprängt.
1: Ja. Men man kan ändå även om man inte vet var det låg så kan man ändå på något sätt med hjälp av gatunamn på olika sätt lista ut det
2: Ja, det är ju nämligen så att Stamgårdsvägen är fortfarande namnet på den lilla vägstump då som går upp från Oljevägen som ju med kanske talar om området mm. används till idag. En mer nutida namn känns som. <laughs> Precis, men Stamgårdsvägen finns kvar som vägnamn och om man hittar det, den vägen på kartan då som heter så, så så är det helt enkelt så att det här huset låg precis vid den vägstumpens ände. Mm så det.
1: Ja. men det här, mm. den här gården har ju varit alltså långt innan den rivs och långt innan 1800-talet så har ju den gården varit i händelserna centrum 1700-talet till exempel
2: mm. precis, den ligger ju lite strategiskt till för att vara i centrum på 1700-talet mm. får man ju säga ehm. ja, det, det är ju helt enkelt så att precis nedanför Arendals, Arendals gård alltså rakt söderut ut i älven mm. Så kommer man ju då till ja, nya Älvsborgs fästningen helt mm.
1: enkelt. Det är vi i där man då bygger på eh, mitten på 1600-talet. Bygger Precis. där försvaret Skansen för att försvara Göteborg. Och det får ju betydelse i början på 1700-talet.
2: Ja, det kan man ju lugnt säga. Den Skansen förresten är också bevarat i ett vägnamn här. Det är Arendals Skans Aha. heter faktiskt Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Nej, men det, jag kom, har inte riktigt kommit hit till Kungar och har har varit i på 1600-talet men jag har ändå en plan för att jag ganska snart, inom åtminstone ja, kanske två månader ska börja med Stora Nordiska kriget. För det är ju det kriget som Sverige dras in i 1700 när Kollen är fortfarande svensk regent och sen så rasar ju det kriget fram till 1721. Så Det är ju alltså jättelångt, det är ju det är som över två Få decennier som Sverige är i krig med Polen, med Ryssland framförallt i början där när den svenska armén förlorade slaget i Poltava 1709 och sedan 1719 då, då är ju Karl XII dött i Norge och då passar danskarna och norrmännen på att anfalla Sverige och bland annat så tar man ju Karlshams fästning ute på Marsstrand och så försöker man göra en attack mot Nya i 1719 och det är ju ett avsnitt som kommer att vara, ett, att bara den händelsen kommer att vara ett enskilt avsnitt i Kungar och krig så det, det kommer att komma så småningom till er hugade lyssnare som också lyssnar på Kungar och krig så kommer jag att prata om, om just den händelsen men finns det något mer vi ska säga just om 1700-talet innan vi går in i 1800-talet och Arendal, tycker du?
2: Ja, men vi, vi, som sagt, vi, vi släpper 1719 här då. Ja, att jag det tänker det att vi, blir för långt stickspår. Vi körde i, i, i kungar
1: och krig, där kan man garanterat föra med om anfallet mot eh, Nya Älvsborg 1719.
2: Precis, men däremot så även om vi släpper just det, det händelserna precis då så, kan, så ska vi ändå hålla kvar lite vid närheten till Nya Älvsborgs fästning. Mm. För det kommer ju spela fortsatt roll. För det är ju som vi väl sa här förut då också att gården blev ett så kallat gästgiveri som jag vill uttala det. Men...
1: Ja, alltså jag säger ju gästgiveri också. Ja. och det, det är så jag har sagt jämt men du tänker att man ska säga gäst yes. Något annat? Gästskiveri? Eller? Nej, mm. men
2: alltså, det finns ju ett äldre uttal: Gästskiveri.
1: gästskiveri. Jag har du med så, ja. Nej, alltså herregud. på
2: samma sätt som man inte är inte utom utan Västsköter. Västsköte.
1: Ja. Ja. Nej, jag skulle aldrig säga västsköter. vi säger tror, gästgiveri. tycker det jag. Det finns
2: ett sådant äldre uttal, mm. men ja. Nej, nej, vi jag är lite din...
1: vi, vi är mer moderna och du är dessutom språklärare så att jag tänker att du har, du har rätten att du har tolkningsföreträde ja, i det här läget. Ja, det. Men gården hade blivit ett det, gästgiveri. Ja.
2: Men en lite udda bisyssla då. För det var det ju så att det här var liksom den väg som. Alltså via den här gården som man tog när man skulle till fästningen med fångar då. Mm. För sen blev ju fästningen också ett fängelse.
1: Just så. Just så. Det har du alldeles rätt, i. Det du alldeles rätt i.
2: Så då var det ju så att på vägen dit så samlade man de här fångarna i källaren helt enkelt till mm. det här gårdshuset. Alltså det, då, det är så aha. intressant att du säger det
1: Just nu, nu när du säger det så. gör ja, det är klart det är ju den närmsta vägen att ta sig till 20 men det är ju ett mm. att ta sig ut på Issingen mm. Och det ligger ju Alltså jag som fastlandsbo tänker jag ju alltid liksom att det är från det hållet man kommer. När Just. man till exempel ska till, alltså var helst man ska och se om man ska till Nya Älvsborg. Men det är ju ut på Issingen så är det ju, ja men du är ett stenkast ifrån Nya Älvsborg när du är här ute på Hisingen. Så det är ju självklart att man tar den vägen. Jag har inte reflekterat över det innan. Men det är intressant Nej, så, att du nämner det.
2: Precis. Så att det var ju då precis som vi konstaterade här den närmaste vägen mm. dit och då fick de här strafffångande helt enkelt göra tillfälligt uppehåll i källaren på det gamla gårdshuset då, innan de togs vidare till till fängelset. Mm. Men, ja, men det är vi framme då kanske också på 1800-talet. Mm. Och andra halvan av
1: 1800-talet, för då sker det en hel del spännande saker just här i Arendal.
2: Precis, det tar ju fart då. Alltså 1866 kan vi ange som exakt årtal låg, så den här fängelseverksamheten upphör. För det är ju någonstans starten på någonting annat då, mm. och något helt annat. För då är det ju en annan typ av gäster än som mm. söker sig till Arendal. De
1: flyttar oss egentligen liksom från ena änden av den sociala skalan upp till den andra änden av den sociala skalan, nästan
2: Man kan säga det, absolut Nej, Det är ju nämligen så att då, då blir Arendal en, en badort helt mm. enkelt eh, och en ganska fin sådan alltså för, för verkligen sostén, alltså mm. det, det är det fina folket som kommer hit Uh, och idag så finns det ju då inte så mycket spår kvar av den tiden men det finns ju även om det här gamla gårdshuset som vi nämnde då inte är kvar så finns det faktiskt en gammal sån här villa som heter just Villa Arendal mm. som är väldigt nära där vi sitter nu. Det är ju precis vid, vid, vid Oljevägen mm. nu, så kan man se det här gamla gula huset om man Ska kör lika... bilen där ja. på vägen så ser man det faktiskt från vägen.
1: Kan man se det på Google Maps tror du?
2: Ja det, det borde måste man, man ju. kunna ja, för det står ju kvar så. Ja men då lägger vi upp bilder mm. på
1: det om inte annat så att folk får se det på på Instagram-konto som har varit hetad i Göteborg det har inte sagt eh, ja, Sen nej, har du golfbanan eh, vet att vi nämnde det i när vi gjorde ett avslut om Hovås golfbana för säkert två och ett halvt år sedan men då var vi tvungna att prata om golfbanan här ute på Issingen också. Mm. För den ligger ju här, eller låg ju här ute i Arendal.
2: Just det. Det ligger ju en golfbanan inte så långt härifrån nu också. Ja, men det är inte, inte samma Nej det är inte samma. Och den ligger ju inte heller i Arendal. Nej, i Torslanda. I Torslanda mm. Men det, det är inte så långt härifrån. Men,
1: ja, men du brukar vara jävligt noga med gränsen, <laughs> ja, Martins, så sant, Jag tänkte att det var noga och inte var slarva här <laughs> nej, faktiskt. det är helt
2: riktigt. Nej, men för det, som sagt, alltså, det här var en societetsperiod i Arendals historia. Alltså där det var ganska rikt folk helt mm. enkelt som, som hängde här och ett bra exempel på det är väl just att faktiskt Sveriges första golfbana anlades här 1902. För det i alla fall på den tiden så var det ju kanske just folk som hade ja, ganska gott nej, ställt. Ja men, men
1: herregud, det var ju en väldigt nyintroducerad eh, idrott eller sport i Sverige i början på 1900-talet. Och det är klart att det var för societeten. Och Victor Setteberg mannen mm. bakom den här eh, golfbanan. Eh, och var även med och bildade Göteborgs golf och Svenska Golfförbundet. Mm. Fått en gata uppkallad efter sig här på
2: Isingen. Precis och den är ju då, även om den inte ligger i Arendal så är det då inte långt därifrån. För den gatan ligger ju vid den, vid den nuvarande golfbanan. Alltså på andra sidan Torsklandaviken helt enkelt. Där finns det ju något som heter Skeppstadsholmen. Där det också är också en liten småbåtshamn. Så alltså där kan man på något sätt få en känsla kanske av hur Arendal var på den här tiden mm. fortfarande. Det, ja, det, det är liksom en liten idyllisk plats sparad där som ändå ligger väldigt nära det industriområde som ändå nu har kommit att bli. Du
1: visar ju det för mig på, på karta mm. och på flygfotona. det ju, ligger ju där lite som ett reservat nästan mm. i anslutning direkt till hela det här industriområdet. Så Det ska vara superintressant att ta sig ner dit vid tillfälle. Ska, ja, no ska vi nog inte cykla ner dit nu när det är mör mörk november? Jag väntar nog till sommaren innan jag tar mig dit. Du har ju använt en massa olika böcker för det här. Bland annat en bok som heter Glimtar från gamla Arendal från 1963 mm. av Lars Nyström. Mm. Vad har han att berätta och vad har han att visa?
2: Jo, men då kan jag också tipsa att den boken finns på biblioteket att låna så den är enkel att få tag på där även om det kan vara svårt att få tag på den på annat sätt. Kanske mm. så biblioteket rekommenderas. Verkligen. Eh, och där finns också massa fina bilder då som eh, visar inte minst den här Villa Arendal som vi nämnde men också massor av de här andra villorna som faktiskt fanns då på den tiden. Alltså sommarhus helt mm. enkelt som, som byggdes upp. Men, men det är också så att det, det som är väldigt fascinerande tycker jag är att när han skrev den här boken 1963 så borde alltså i det här gårdshuset fortfarande en kvinna som heter Davida Karlsson mm. född 1890 hon kallades då för Grand Old Lady i Arendal och hennes far hade alltså varit med på den tiden som gården var i gästgiveri. Så det är ju lite fascinerande då att på 60-talet så bodde hon ja, fortfarande i det här huset.
1: Ja, det är inte så långa steg för att komma ganska långt tillbaka i historien när man tänker på det sättet. Liksom. Ja, för 60-talet känns ju inte superlänge sedan och bara genom det så hoppar vi liksom tillbaka till sen 1800-tal. Alltså sekelskiftet ja, 1800-1900. Ja. Och vi ska
2: vi säga med att på 1870-talet, då, det berättade också Lars Nyström så byggdes det här huset ut med en våning, så det mm. blev ett tvåvåningshus med en glasveranda Och man började då hyra ut den här övervåningen till sommargäster. Mm. Så att det, från början så var det ju så att det folk som sökte sig hit, byggde sina egna villor. Mm. Det hade de råd med helt enkelt, ja. trots det var rikt folk som sagt. Men sen så blev det ju också mer och mer ett sommar. Alltså tillhåll för folk också som kom och, och hyd eh, in sig, bland annat i gårdshuset. Men mm. sen byggdes det också ett pensionat och ett hotell. Mm. Och det, blev ja, men också det är alltså ju ja, liksom.
1: inte ovanligt att det sker där sent 18-1900-talet med olika platser som har liksom anslutning till vattnet. För det är ju då som den här idén om just mm. eh, att man har. Den typen av ja, men sommarhus och liknande i anslutning till vatten Och inte sällan så tar man ju sig dit med båt mm. på olika sätt. För det är ju det sättet som man transporterar sig. Visst järnvägarna har ju byggts ut men det finns ju inga järnvägar till de här ställena. Så fanns det båtar liksom ut för att ta sig ut hit också ja, för det, de fina folket. Det fina gjorde folk. ju
2: det. Alltså, Reguljärd trafik med ångbåt till och från stan gjorde ju då att det var smidigt och snabbt att ta sig över. Så att ja, det... Det blev liksom stadens badort mm. på andra sidan elven mm. kan man säga.
1: Och sen så kommer första världskriget och mm. därefter så är det nästan slut för det här semesterparadiset. eller sommarparadiset.
2: Ja i alla fall Nyström beskriver i den här boken som vi sa att skriver så att den svåra depressionen efter första världskriget ledde då till att många sommarvillor lämnades övergivna. Så att det var inte helt slutet kanske på den här barndomstiden men det var liksom ändå början till slutet. Sen så beskriver han ändå hur 1927 i det här hotellet som hade funnits då som hade varit övergivet då, under ett antal år så öppnas det ändå ett kafé igen och ett bageri och... ja. Det är liksom inte helt slut med badortstiden, men det är ändå... Men det är de sista stödsryckningarna ja. där på ja.
1: 20-tidigt, 30-tal kanske. För vad är det som hände sen när vi kommer in på mitten av 1900-talet och sen andra halvan av 1900-talet?
2: Ja, sen kommer väl kanske det, det, den, ja, den förändring som ju inte bara sker här utan det är ju hela södra delen av Hissingen. Alltså mm. industrialismen kommer ju helt enkelt. Ja.
1: Den letar sig hela vägen ut hit till, <laughs> till Hissingens södra Älvstrand.
2: Ja, men precis. Eh, och det gör ju också. Alltså i och för sig så är det även innan det. Så jag har också ett skönt citat här vi läser från Nyström, hur han mm. beskriver, då, alltså att fjordens förr så klara böljor blev allt brunare ju mer staden växte, och till havet skänkte sitt avlopp. Ja, det... den var inte längre lockande, villorna blev tomma och samhället fick leva på minnen från förra stora dagar. Ja,
1: det är vackert alltså. Det ja. är en formuleringsglädje <laughs> som man ju avundas nästan. Ja. E och det är också så målande någonstans, som en beskrivning ja. av hur man uppfattar den här förändringen av, av den här delen av mm. hissingen. För det som kommer nu, det är ju, ja, vi skulle kunna beskriva det som varvsepåken och mm. hur viktig mm. den blir för Arendal.
2: Ja men det är ju så och då är, det, då är vi framme nu i slutet av 50-talet då när mm. alltså ja, Götaverken är det som sätter igång arbetet då med ett nytt varv här i, i Arendal. Det är även här har jag hittat två små skrifter på biblioteket faktiskt som, som beskriver de, de är ganska snarlika och också snarlika titlar. Den ena heter varvet. ett varv byggt på nya idéer. Och den andra, Arendalsvarvet, en idé och dess förverkligande.
1: Känner ni nu hur det suger till att ni vill låna de här två skrifterna? En idé och dess förverkligande Arendalsvarvet. Ja. Fan vad det är, det är en, det är en riktig klatschig titel alltså.
2: Och det som beskrivs då är den så kallade Arendalsprincipen. Mm. Och jag ska väl erkänna att det här är ju kanske inte riktigt mitt expertområde. Så även om jag har läst det här nu så ska jag inte ge mig in det kanske på detaljnivå i den här beskrivna principen. nej. Men, men hur som helst så, så kan man ändå kanske sammanfatta det som då att det, eller jag, jag citerar från en av de här böckerna att det som krävs för den här principen är en lång och relativt smal landremsa i rätt vinkel mot ett, en kort strandfront. Och har man tillgång till det då, vilket man kunde få här, så kan man alltså bygga båtarna inomhus i stor utsträckning. Eh, och då med en ny metod som gjorde att man kunde bygga på halva tiden. Mm. Så det gamla, gamla Göteverken ägnar sig från och med då bara åt reparation. Det här man bygger de nya båtarna. Mm. Eh, och det gör ju förstås då att hela området för alltid förändras fullständigt.
1: Mm. Ja, men det är ju, det, där är det superintressant att titta just på flygfoton. Det finns ju den här kartbild.com som jag ofta använder mig av. Och där finns det ett flygfoto från 1960 och från 1975 och sen finns det även nyare. Men där kan man ju så tydligt se att 1960 så ja, men det har, hänt lite, det har börjat lite grann. Och tittar man på äldre kartor så ser man att då är det ju ingenting här ute. Ja, men det är lite, lite småbebyggelse, lite de här villorna. Men sen så förändras ju allt och mm. framförallt det där att hissingen någonstans växer ut i elven, Att hissingen tar av vattnet för att liksom utvidga sig för att varvet behöver expandera tycker jag är oerhört intressant.
2: Ja men absolut och, och det finns ju också ganska mycket bilder i de här böckerna då som, som visar just hur man sprängde berg och fyllde igen vikarna och muddrade och höll på. Så att vi lägger väl ut lite bilder där Def så att
1: ja, vi kan se. definitivt. Det, det måste vi verkligen göra. Ska vi säga något om strejken på Arendal också? Det är väl kanske det som jag framförallt förknippar med Arendal som den gamla progg eh, jag ändå är. Eh, ja. Vad har du för liksom, relation till strejken på Arendal egentligen?
2: Nej, men det är ju samma... Eller du kanske har lite mer om vi får väl säga så här. Men för min del så är det väl mest den låten som ja. är så pass... Klassisk så, så den ja, men, känner jag ju till, men egentligen så visste jag ju inte så mycket om själva strejken. Nej, alltså.
1: Nu låter du syfta på liknutta nävars, den gamla klassiska eh, strejken bara. Vi kan ju lägga in en liten snutt från den här.
0: Men nävarna knutna brusar de ut. Inne står de tvekande kvar. Innan för gallergrinden tas de om hand av de köpta socialfascisterna.
1: Och strejken drog ut på Arendal Och sen så skildras ju även strejken Jag vet inte om du har sett upp till kamp ja, För just det. där finns ja, ju det. den strejken, strejken Med och ganska, som jag har förstått Realistiskt skildrad för det som hände på Arendalsvarvet då och som leder till den här vilda strejken påhejade av då KFML, för KFML, alltså Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna de har ju en idé om att vill, länge lever de vilda strejkerna det är de genom de vilda strejkerna, alltså de strejkerna som ligger utanför lagen och utanför kollektivavtal och så vidare som man kan förändra samhället och det som någonstans startar strejken på Arendal det är ju att man går från veckolön tror jag det, till månadslön det. att det sker en sån förändring. Och det skulle då innebära en lönsänkning i praktiken för arbetarna på Arendalsvarvet. Och sen blir det ju den här splittringen som så väl beskrivs tycker jag i Peter Biros upp till kamp att det är dels ärrarna på golvet som då går i strejk och sossarna i facket som då lite grann legerar sig med arbetsgivarna och vill införa den här förändringen och hur man då skildrar hur sossarna och facket då har legerat sig med arbetsgivarna och med, med makten. Givetvis en väldigt partisk skildring och ännu mer partisk är ju Knutna Nävars låt eh, från 1970-talet. Men även den här varvsindustrin som är så framgångsrik den har ju ett slut och den har vi ju pratat om i både avsnittet om Eriksberg och avsnittet om Lindholmen. Och det drabbar ju även Arendal, tänker jag.
2: Alltså är det 1989 då så byggs det sista fartyget i en isbrytare som heter Orden. Mm. Så då är ju den epoken slut, men det är klart att industriepoken var inte slut med det.
1: Nej, det är ju det som fortfarande präglar, aren i väldigt stor utsträckning med, med, med oljehamnen och det som vi har längre ut här. Men det här gamla gårdshuset som du var och letade efter här runt 2019 i, i ditt projekt, det finns ju lite mer att berätta om det mm. ändå. Det stod ju kvar väldigt länge, trots att det byggdes industri runt omkring och industrin expanderade.
2: Ja, men det gjorde ju, jag blev ju som sagt nyfiken på det här huset då, när jag började läsa på lite mer om det här för ett antal år sedan. Eh, och den här artikeln jag nämnde förut då med, som bebyggelseantikvarie Jonas Karlsson skrev där han oroade sig för hur det skulle gå med huset 2017. I den artikeln så beskriver han då hur faktiskt bandidos hade haft det här huset mm -hmm. som sitt högkvarter oh i cirka ja, 15 års tid i alla fall. Mm. Um, och det verkar helt enkelt gå till så att de det, det finns också en artikel i Expressen som jag har hittat där man kan läsa ännu mer om det här mm. um, den artikeln heter Fon gängprofilens miljonaffär med Göteborgs kommun oh. den är från januari 2017 för det var så, så att kommunen köpte tillbaka huset då ja. men då hade man alltså lyckats sälja det billigt 15 år tidigare till någon person som sen hade ja, gjort det till bandidos ja, tillhåll ja, ja. Och då byggt om och förvanskat det här huset mm. så att det inget var så likt. Um, men det var ju ändå så då att det köptes tillbaka så att man hade ju kanske kunnat rädda det som räddas kunde. Mm. Men istället så har det alltså jämnats med marken. Ja, Och det är så, att, det är så
1: ja. som händer med gamla hus. Ibland det är tråkigt mm. när man har ett intresse av eh, liksom gamla grejer så som du och jag har. Men nu har vi då liksom under en dryg halvtimme här tagit oss igenom Arendals historia från enklaven som bytte socken i gränsområdet mellan Sverige och Norge vi en semesteridyll och golfbanor och den, de första varven och det som sen växer fram med ytterhamnar och oljehamnar. Och vad är Arendal idag egentligen?
2: Ja, det, alltså... Det... Man kan väl säga när vi har kommit hit nu så här lite på kvällstiden, det är ganska mörkt så känns det ju ganska ogästvänligt. Alltså. Ja, jag är inte jättesugad på den här
1: cykelvägen hem till Frölunda ja, härifrån nu. Alltså. Det ska jag ju ärligt säga.
2: Så man får väl säga att det här är väl ett ställe dit då om man nu jobbar här och är här på dagtid så lär man ju ha ett helt annat intryck än vad du och jag har. Så, så är det så givetvis. Men det är ju en plats dit det inte finns någon större poäng att ta sig på Kvällen. Nej, så, det som, finns är, det det som liksom...
1: finns är ju det som vi nämnde tidigare, mm. alltså Arkens spa-konferens, som ju ligger oerhört märkligt till, måste man ju ändå säga.
2: Sant, men det ska vi förstås inte glömma att nämna här. att ja. Det finns ju ändå, och, och det är ju en gigantisk konferensanläggning. Ja. Alltså, du har berättat att du hade varit där vid ja, jag, var, jag har varit här, jag var med
1: facket en gång på en sån två dagars utbildning. Du var där med Skolverket vid något tillfälle när de här nya kursplaner. Ja, när det skulle... kom
2: eh, precis 2011 då, ja. så kom jag till ett nytt betygssystem och ja. då, då hade Skolverket hyrt in den, alla stadsgymnasielärare ja. då var, var där. Jag minns det som den största ja. konferensanläggningen. Men det är ju en, är ju en gigantisk
1: konferensanläggning och så därtill mm. så finns det ett hotell och även en spa spa-avdelning som jag faktiskt kan det är en väldigt trevlig spaanläggning annat utomhuspoler som, ja visst, det ligger lite udda till Men, men det är ändå
2: så för du säger att bad och spa för de, jag var faktiskt in och tittade på deras hemsida mm. och de har ändå koll på sin historia så att ja, de, de, bra, ja, bra, de bra, skriver bra. om Arendal som badort och mm. att de tycker att de liksom ja, traditionen det traditionen Ja, men det är trevligt med, det med det den typen är... av historiebruk <laughs> någonstans <laughs> när,
1: när en, ett sånt ställe faktiskt ändå har lite koll på sin historia mm. och, och försöker liksom där anknyta till historien Eh, vill du säga något om Volvo-museet också innan vi avslutar Det ska, ska ju flytta skynda
2: er dit får ja. vi säga Ifall man, ja, Jag måste erkänna att jag inte riktigt har koll på vart det ska flytta Men Nej. än så länge ligger det här Och 20 december kommer det stängas. Ja, Det är inte många
1: veckor kvar till dess Så att, ja. eh, ska ni dit så, så skynda er mm. Annars får ni leta upp vart det ligger När det väl flyttar med det så är vi klara med Arendal för idag och nu ska den här pizzideren dessutom stänga när de håller på att plocka upp sina sista grejer så de är nog glada med att vi blir klara som, ja. som
2: sagt, klockan sju får man ta sig härifrån <laughs> ja.
1: och sen får vi hoppas att det går en buss för dig den här gången härifrån så att du inte ta taxi, taxi till fastlandssidan, ja. tack så mycket Martin Halseth för att du var med idag igen, tack Mattias och jag uppmanar er verkligen att titta in och köpa Martins bok vi länkar till någon, någon webbshop på nätet i avsnittsbeskrivningen, så hörs vi nästa vecka at But... all. Och i Göteborg produceras av Reostat Media AB.